0: 欢迎收听《响声》，我是 Jack， 我是 Ken。今天我们聊天围绕一个极为重要的作品，他呢当年带我这个入坑贝多芬啊，并且一直是 one of my favorite pieces。我们曾经聊到过贝多芬，他触碰过的音乐题材，他都得到了一个升华。啊，这部作品也可以说是一个极佳的案例，那就是贝多芬的《D 大调小提琴协奏曲》作品号61。一，它创作于1806年。啊，呃，后来呢，也出现了像十大小提琴协奏曲啊、八大小提琴协奏曲这样的一些人造的概念。啊，里面当然不乏像 c a 柴可夫斯基啊、西贝柳斯啊、布鲁赫、布拉姆斯、小学、小学等那些令人激动的一些重量级的作品。但是要说将小提琴协奏曲啊，我们简称小协啊，将小提琴协奏曲从莫扎特以及包括 Pre 莫扎特之前时代那种轻盈轻量级啊、呃，提升到了后来可以支撑起半场音乐会的这样的重量啊，它无疑是这个贝多芬的手笔
1: 啊，没错啊，这个今天能聊这贝多芬的小小协，嗯，实在是个非常令人兴奋的一个话题。上期节目呢，嗯，我们。讲了那个贝多芬的小提琴奏鸣曲，在贝多芬手里，他得到了一个蜕变，就是他将小提琴的部分和钢琴的部分这两两个乐器的地位呢，它发展为互相平等。而这小提协奏曲呢，也可以说成功的没有逃脱贝多芬这位音乐巨人的魔爪。啊，这部时间长度整呃长达40分钟的一个协奏曲，在贝多芬时代，在当时的一个古典音乐圈可以说是一个开天辟地般的存在。我记得我第一次听这个贝贝小协的时候啊，从乐队前奏，他乐队前奏开始是四下听音鼓，嘣嘣嘣嘣，然后然后乐队再进来，就仿佛就把我带入一个神秘幽静的一个音乐的森林中。好，整部作品它它的音乐气息呢，它有一种无边无尽的感觉。就我想起我我老师经常跟我讲，他就是他之前因为跟 Presser 也合作过那个贝多芬的一些音乐作品。嗯嗯他就说，那 Pressler 就跟我老师说，你要知道贝多芬的音乐是 through and through and through， 就他贝多芬音乐是始终在延续的。<Okay. S 1> 所以我觉得，但当你真正用心去听贝多芬这部小协的时候，你会完全感觉不到他的一个篇幅，就他的每一个音乐都是非常凝练的
0: 。啊，说到篇幅，他第一个乐章就长了二十多分钟。呃，接触贝多芬的小协，应该说也是我在欣赏音乐比较早期的时候接触到的作品。当时也没有碰过马勒啊、布鲁克纳这样一些重,重量级的一些这个大部头，所以遇到一个单乐章能够到二十多分钟的作品，对于一个之前不久还在听流行音乐的我来说呢，应该说冲击力还蛮大的啊。我们今天后面会欣赏到这一部开天辟地的这个作品，啊，但是在谈论贝多芬小协之前，我想我们今天先不妨迂回一下，啊，谈论一下另外一个人，这个人呢，呃，也在我提到的。那个几大小协当中，一般是有、呃、一席之地的啊，那就是门德尔松啊。为什么要先谈论门德尔松呢？啊，他跟贝多芬的协奏曲有什么样的这个关系啊？啊我们后面会说到。那、啊、门德尔松他是呃比贝多芬更晚一辈的作曲家啊，他出生于1809年，就他出生的时候，贝小协都已经三岁了啊。他比贝多芬呢小了三十九岁。那他和贝多芬之间既是一种传承的关系。其实又存在着非常迥异的区别，啊，首先门德尔松啊，他应该就可以说绝对不是一个需要跟命运抗争的人
1: ，啊，说的没错啊，就是门德尔松的人生经历呢，可以说就完全与贝多芬是截然相反的。我觉得门德尔松这位作曲家呢，他真的是上帝的宠儿，就是按时下流行话来说，就从小到大就一直是过着富二代一样的生活。他的老爸呢是当时德国赫赫有名的银行家，然后又是金融圈的大亨，祖父呢又是当时很有名望的哲学家，所以门德尔松他从小就接受着非常优越的那种贵族教育。他不仅在嗯音乐方面他很有成就，然后在文学啊，在美术啊，包括他精通好好几种语言，就是在语言方面他都有过人的天分。我听说在莱比锡那个门德尔松故居里啊，还摆放着他生前创作的绘画作品。我真希望有朝一日能前去，啊，去膜拜一下这样一位天之骄子。他所创作的音乐呢，其实也很少有贝多芬作品中那种强烈的斗争的这种抗争的精神。他很多的呃音乐都表现出更多的是一种纯净甜美。就比如他这首小协，你会听到小提琴独奏呢，它有很多高音区的那种长线条、非常延展的那种歌唱旋律。乐队部分的协奏呢，也。它的配器也比较晶莹剔透
0: ，很少有那种，雄、嗯、壮啊、宏大的音乐叙事。这个刚才你提到这个门德尔松的，呃，莱比锡的故居啊，我就要跟你炫耀了一下啊。这个记得一五年的时候我去那个，我突然想起来，一五年的时候好像我去那趟这个德国，好像是我们俩友情的开端啊。我不知道你是不是记得，那、啊、那会儿我记得我好像在那个德国玩<对>啊，然后就整天去拜访这个人的墓啊，<对>那个人的故居啊，然后就,<对><笑>就发朋友圈，然后就发现有一个人怎么老在下面回我，因为我也不是很熟悉，然后后面慢慢我就认识了，觉得很翻译啊，因为你,你当时是我班上的这个学生嘛，我不我我也不会每个学生都印象非常深，啊、a n y、anyway, w a y 就是刚当时那一年。这个去门德尔松的这个故居在莱比锡啊，这个他搞的也蛮现代的，我印象非常深。这里面有一些这个小的一些这种啊装置啊，你甚至可以比如说这个捡起它里面一根指挥棒啊，然后挥到哪儿哪、那个声部就会响起来之类的，就是有点像去玩那种啊科技馆里面的一些装置一样啊，挺有意思的。莱比锡里面我印象非常深的还有那个舒舒曼的 house 啊，舒曼的那个故居，嗯、现在是呃他的二楼。依然是这个舒曼的生平的这个，呃，一个类似于像纪念或者博物馆一样的一楼，包括这个这栋楼的别的部分都已经是一个幼儿园啊，就路过的时候就远远处叽叽喳喳的小朋友跑来跑去、嗯，这个画面非常的跟那个舒曼的童年情景非常的这个搭。Anyway， 就是说到这个门德尔松，他这个家境啊，真的是非常的这个殷实啊。我没记错的话，他好像小时候有很长一段时间都是生活在歌德的家里的啊。这可以看得出他这个富二代是到一个什么样的这个境界。相比之下，你要去这个莫扎特的家，啊，以及我们今天的英雄贝多芬的这个家，啊，那个寒颤的。莫扎特好像他是住在萨尔兹堡的某个破杂货店楼上租着的地方在那住着啊。所以，对门德尔松这样一个在欧洲文化群落当中啊含着金钥匙出身的一个人来说，他所创作的音乐，就像你所说的，抗争比较少，更多的是。轻盈听起来非常有精神啊！我们今天呢，就先来听一下他为维克多·雨果的戏剧《吕伊布拉斯》所写的一个同名的序曲。听到的是门德尔松的《吕伊布拉斯序曲,曲》，由阿巴多指挥伦敦交响乐团演奏。啊，门德尔松写过不少的序曲,曲，其中比较有名的应该还有《仲夏夜之梦》等等。啊，除此以外 ，Ken 啊，我认为门德尔松如今他最著名的代表作应该就是他的《一小调小提琴协奏曲
1: 》。啊、嗯，的确可以这么讲啊，就是在当今啊，门德尔松呢，他这部小提琴协奏曲的确是他就是上演率很频繁的一个作品之一。当然，门德尔松呢，他其他的作品，比如他他的交响曲，哎、呃，第三苏格兰交响曲，第四意大利交响曲，哎、呃，都非常有名，而且我都我都非常喜欢听，真的非常好听。啊，说到小提琴协奏曲呢，其实现在我们所熟知的呃很多的名作，就是它的背后呢，它肯定是有一位被提现的小提琴家，那、啊、不例外呢。门德尔松把这首协奏曲就提现给当时那个莱比锡，呃，格万德豪斯奥卡斯的，就富商大厦管弦乐团的。当时个首席就是大卫啊 ，Ferdinand David。门德尔松呢也是这支伟大的乐团的音乐总监。那这部协奏曲呢，它三个乐章还是非常传统，就遵循了那个快快乐章、慢乐章、快乐章、快慢快等结构安排。比较特殊的是呢，就是通常协奏曲开始呢，就乐队会奏出一长段影子，就我们过会会说贝多芬协奏曲，贝多芬这影子就在这这方面做了一个非常大的一个加强。然而门德尔松呢，他比较特别，他直接开门见山就引入
0: 了这个独奏小提琴啊。对，这个因为今天我们两部小提琴协奏曲，我们的第一乐章都会欣赏到啊。不熟悉的听众朋友们也可以留意一下这个非常显著的区别，就是这个第一乐章开始的时候，我们一会儿会听到门德尔松的小学扑小协，它扑面而来的就是呃独奏小提琴啊的这个声部就进入了。而我们今天的压轴，把贝多芬的小协，它的这个小提琴独奏。从天而降之前，可以说是经历了极为漫长的铺垫，就就像一个雨果的小说主人公出现之前，先写个几十页的这个历史背景那样
1: 。啊，对。然后另外一点呢，就是我接着说门德尔松就比较特别的地方，就在于他的那个 cadenza， 就那华彩。就华彩呢，就是就是我们讲的协奏曲，协奏曲里经常会有一段就是单独展示独奏者精湛技术的一个片段，然后经常是没有乐队伴奏的。然后门德尔松呢，把这个华彩放在了。呃，乐曲中间的地方，就是在那个，嗯、呃，那通常的协奏曲华彩呢，都会就会放那个再现部的结束，就是后半段，然后是留给独奏者自由发挥的。然后这段华彩呢，就是门德尔松他自己亲自创作的。然后整部作品的三个乐章呢，均是那个连奏，所以听起来这部作品非常一气呵成
0: 。这个 cadenza 这个概念，我觉得我们以后可以专门做一期节目来谈论一下，非常有意思、嗯、啊。他应该说很有深度，门德尔松这个小协的这部华彩应该说也是比较有特点，一个是他自己亲自创作的，这其实是不多的啊。另外一方面就是你说的他的这个位置 ，OK， 我们来欣赏一下门德尔松一小调小提琴协奏曲的第一乐章。是门德尔松的一小调小提琴协奏曲的第一乐章。其实这个乐章和第二乐章之前，就像刚才你所说的，它是连在一起的啊。所以我们在这里硬生生把它们切断了，其实有点违背了门德尔松的意愿啊。但是我们的篇幅所限，没有办法。呃，录音是来自年轻的切利比达克，在一九五三年指挥伦敦交响乐团啊。小提琴的独奏呢，则是二零二零年七月刚刚去世的埃达·亨德尔。啊，这两人可以说是有太多的可以发散的聊资了啊 ，Ken， 应该说都是极具传奇色彩的这个角色。那这张专辑也是相当的有意义啊，它是切利比达克的最后一张录音室专辑啊，在他之后的40多年的生命当中，他都再也没有录过 Studio Recording 啊，再也没有去过录音室去录专辑。天啊，千千万不能被这两人带偏了话题啊！因为这个阿依达和这个切里比达克实在是有太多可聊的东西了，我们未来肯定会有大量关于他们两人的讨论。Anyway， 我们回到小提琴协奏曲这样一个话题啊，刚才听到的门德尔松的小协，他无疑是一个后辈站在了贝多芬这位巨人的肩膀上的创作、啊、但是贝多芬应该可以说也是欠了门德尔松一个很大的人情哦。
1: 哎，真真是这样啊，就是，就是可以说贝贝小鞋呢，就是现在他这样的一个地位呢，离不开当时门德尔松的一个 rediscovery， 就是他当时一个再度发现的一个过程。哎、贝多芬在创作完这部小鞋后呢，就是他当时体现的那个首演者呢，就 Franz Clement， 这这个人准备的非常仓促。当然，我们知道贝多芬这部小鞋，他、嗯、其实在一八零六年，他当时很,很快就写完了，就花了几个星期就写完，然后就。就就好像就要去演了，然后有记载呢，说是首演当天，这个首演者他他还是视谱，就完全还没搞清楚这曲子，就是没有熟透的情况下就演了，所以这场就有有点倒浆糊的态度的首演了，就导致这部协奏曲呢，就是他的地位一度被埋没，直到一八四四年，在这部作品里呢，问世了过了三十八年以后，然后才由门德尔松指挥，当时年仅才十二岁。12岁的月牙西姆单人独奏，这部作品最终才散发出他的光芒，使他一跃成为啊最重要的小提琴奏曲之一。那在这边呢，我要顺便感谢一下这位神童月牙西姆。貌似之后很多作曲家，比如像勃拉姆斯啊这种小协首演都是由月牙西姆进行，然后在他手里都取得了巨大的成功
0: 。啊，对你们这些后代的。这个小提琴演奏家应该也是提供了非常丰富的这个伟大的曲目库啊，这个《月儿西姆》。说到刚才这个门德尔松，我其实心里一直有一个不是特别合适的一个比喻，我一直将门德尔松和我小时候读的那个《水浒传》里面一个英雄叫做那个小旋风柴进啊给联系起来，虽然这可能不是特别恰当啊。在《水浒传》里面，那个柴静他不算是战斗力最强的一个英雄，但是如果没有视野宽广啊、家境雄厚的他的援助的话。包括宋江、武松啊等等一大波大佬，可能都要被他埋没，<对>啊，都要被当时的这个时局给埋没啊。门德尔松也是这样的一个角色，他应该不算是最顶尖梯队的作曲家，虽然他写了很多我们都喜欢的作品，但要不是他的这个努力，许多伟大的作品，甚至可以说作曲家。可能今天都不一定在我们的视线范围内这其中，尤其是巴赫，我觉得这也是一个未来我们可以探索的话题。再回来说说看，被他挖出来的这个贝多芬小鞋，被他挖出来的时候，贝多芬都已经去世很久了啊，所以贝多芬并没有活到他的小鞋。啊、被世界认可，甚至被世界奉奉上神坛的一个那一天啊。呃，在众多小提琴协奏曲里面，可以说他的贝多芬小鞋。是当之无愧的小协之王啊！它应该也不算技巧上最复杂，也不算是旋律上最最悦耳的，但是就像你今天一早提到的，他的气息啊，以及它的精神境界是极为崇高的
2: 。对
1: ，就是就是最最重要就是我觉得，就大家去听这部作品呢，就听完他的确会有一种非常 profound 的感觉，就是那种音乐让你仰视的这种感觉。然后这部创这部小小呃贝多芬这部小协呢，创作一八零六年，当时。贝多芬的耳耳疾呢，他也是越来越严重，但是他在这一年里，他创作了一大批呃伟大的器乐作品，就比如他那个吉《g g 大调第四钢琴协奏曲》，这部钢协呢也一直是我就贝多芬那个五部钢协里我最喜欢听的一部作品。呃，对我来说呢，这这两部作品其实它的气质非常接近，就都具有非常宽广优美，然后抒情性非常强的一个特点。貌似在这段时间里呢，贝多芬暂暂时他远离了他，他就是就我们讲贝多芬音乐就是常有的那种斗争啊，或者说他那种非常愤怒、戏剧性强的那种特
0: 点。哎，你提到这个贝四钢协，好像跟我们今天的聊天也有一比较巧合之处，就是贝四钢琴应该是他的几部钢琴当中唯一一个钢琴独奏是扑面而来的那个吧？没错吧？我记得好像一二三和五都是在乐队的铺垫之后，钢琴才进入的。对吧？但是对，他是就是直
1: 接钢、啊、钢琴就步奏直接进来，然后没有，然后也噔
0: 噔噔噔噔噔噔，啊，他钢琴就进来了，嗯、就跟今天的这<对>门德尔松小协，其实在这点上还挺接近的。对对
2: 对，对
0: 对我们其他都是。所以，我们今天的节目应该也挺有意思的啊。这个甚至可以说跟我们今天的主角贝、嗯、贝小协一样啊，在主角出现之前，我们今今天也进行了这么一大堆的这个铺垫啊。今天的最后呢，我们就来欣赏这首贝多芬 D 大调小提琴协奏曲作品号六十一。啊，篇幅宏大的第一乐章啊，这个录音碰巧呢也是在1953年，跟刚才所放的切利比达克的音乐是同一年。啊，这个作品在美国由 Bruno Walters 指挥爱乐乐团啊，这个爱乐乐团就是 Philharmonic Orchestra， 也没有哪个城市的爱乐乐团啊，就叫爱乐乐团。小提琴独奏家呢是 Ken， 你在旧金山音乐学院的学长吧？应该是 Camilla Wicks 还是 d Wicks <V ick, S 1> 啊 ？Camilla Wicks。其实呢，就
1: 是呃 ，Camilla 就是。我老师的老师，就我老师是跟他学，然后这位老太太现在已经九十多岁了，然后她呢，她也现在呢也一直就是，当然她早就退休了，她也不拉琴，但是她之前可以说也是非常传奇的一个小提琴演奏家，可以说是就是呃上世纪黄金年代的那种声音吧，就是在她的琴声里非常淋漓尽致的体现，大家可以听见她声音的那个，特别是 vibrato 的那个运用，我觉得非常棒。就是非常浓密的一个声音，然后当时呢，他他也演过那个芬兰作曲家西贝柳斯协奏曲，然后得到西贝柳斯本人的钦点的，嗯、所以对，对不，所以西贝柳斯很喜欢一个小
0: 提琴家，对。哎，今天我们早点提到的爱达也是得到西贝柳斯的钦点啊，嗯、看来西贝柳斯很喜欢钦点年轻女小提琴家啊。OK， 一起来欣赏一下贝多芬的呃 D 大调小提琴协奏曲第一乐章。